0: Με από την Κερκίδα και Μαρατόνα, ξεκινάμε σήμερα το 58 ο επεισόδιο μας... από το podcast "Πελώτα Λιβρέ" για να μιλήσουμε για την Ευρωπαϊκή Σουπερλίγκα... και πώς η UEFA και οι συγητές... από την άλλη πλευρά της Ευρωπαϊκής Σουπερλίγκας... χρησιμοποιούν το ποδόσφαιρο... για καθαρά οικονομικό τους όφελος. Η σκέψη για αυτό το επεισόδιο... Πάει πίσω την 5η, 21η Δεκεμβρίου του 2023, όταν το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε απόφαση κατά του μονοπωλίου της Σουέφα και της ΦΥΦΑ στο ποδόσφαιρο στην Ευρώπη. Μια απόφαση που σύμφωνα με ορισμένους είναι φάμιλη της υπόθεσης Μπόσμαν. Η πιθανότητα αναβίωση του εγχειρήματος της Ευρωπαϊκής Σουπερλίγκας έφερε μαζί της μια σειρά από προβληματισμούς και αυτή τη επανάσταση. Που δίθεν έπνε από τα πανιά των εμπνευστών του εγχειρήματο, δεν ήταν και τόσο δυνατό. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα συμβεί με την Ευρωπαϊκή Σουπερλίγκα, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι μια οργανωμένη προσπάθεια να κινηθεί το ποδόσφαιρο στην Ευρώπη προ μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, που έχει στο επίκεντρό τη την αύξηση των κερδών για μια μικρή ομάδα παραγόντων, διαλύοντα τον οικουμενικό χαρακτήρα του αθλήματο και αποφεύγοντας παράλληλα να απαντήσει τα μείζωνα θέματα που αντιμετωπίζει σήμερα το ποδόσφαιρο. Υπό αυτή την έννοια, μέσω του εγχειρήματο τη Super League, το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο βιώνει τα πρώτα βήματα προ ένα λαϊκισμό που περνά από το πεδίο τη πολιτική στο πεδίο του αθλήματο. Για πολλού θεωρητικού, ο όρο λαϊκισμό είναι ένα ασαφή όρο που χρησιμοποιείται από διάφορου πολιτικού για να χαρακτηρίσουν του αντιπάλους του αρνητικά, να του τηλητεύσουν και να αποδομήσουν τα επιχειρήματά του. Και σε μεγάλο βαθμό αυτό ισχύει πράγματι. Εδώ και χρόνια, πολιτικοί επιστήμονες προσπαθούν να ορίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τι είναι και τι δεν είναι ο λαϊκισμός και οποιαδήποτε συζήτηση επ' αυτού, ακόμη κι αν αφορά το ποδόσφαιρο, δεν μπορεί να μην ξεκινά από το ακαδημαϊκό έργο. Από αυτή την άποψη, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα δοκίμια για το θέμα είναι αναμφισβήτητα το βιβλίο «Populism, a very short introduction», γραμμένο από τον Ολλανδό Κάσ Μάντε, μαζί με τον χιλιανό Ροβίρα Καλβάσερ δύο από του κορυφαίου ειδικού στο θέμα παγκοσμίω, ένα έργο το οποίο δημοσιεύθηκε το 2017 από το Oxford University Press. Οι δύο μελετητές αναλύουν το φαινόμενο του λαϊκισμού μέσω μια ιδεολογικής προσέγγισης η οποία τους οδηγεί στον ορισμό του, του ζητήματος ως μια soft και ευμετάβλητη ιδεολογία σε αντίθεση με τις δομημένε ιδεολογίες όπως ο φασισμός, ο φιλευθερισμός ή ο σοσιαλισμός. Με απλά λόγια. Ο λαϊκισμό έχει μια εύπλαστη μορφολογία, όπω σημειώνουν οι δύο συγγραφεί, που τον οδηγεί συχνά να συγκεντρώνεται ή να συνδιαλέγεται με άλλε πιο δομημένε ιδεολογίε. Και ακριβώ αυτή η εύπλαστη μορφολογία σημαίνει ότι δεν είναι σε θέση να δώσει ρεαλιστικέ απαντήσει στα ασύνθετα προβλήματα τη κοινωνία. Στη μεγάλη συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Super League, και οι δύο πλευρέ, από τη μία η UEFA και από την άλλη η A22 Sports, δηλαδή η εταιρεία που προωθεί το έργο τη Super League και που σήμερα διοικείται από τη Real Madrid της και την Barcelona χρησιμοποιούν ουσιαστικά λαϊκιστική γλώσσα. Ξεκινώντας από το σύντομο ορισμό που δόθηκε παραπάνω, θα πρέπει να είναι εύκολο να παρατηρήσουμε μια αρχική ομοιότητα. Ούτε η UEFA, ούτε όμως και η A22, έχουν μέχρι στιγμή τη δυνατότητα να δώσουν σύνθετες απαντήσεις στα πραγματικά προβλήματα του ποδοσφαίρου σήμερα. Η προσέγγιση του είναι ουσιαστικά οικονομοκεντρική και αφορά κυρίω το στόχο για περισσότερα χρήματα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Επομένω, η πίτα πρέπει να ανοίξει και οι ωφελούμενοι από αυτή να μειωθούν για να αυξηθεί ο τζίρος. Τα πολύπλοκα προβλήματα του ποδοσφαίρου ξεπερνούν κατά πολύ τον τζίρο όμω, που σήμερα είναι πράγματι ένα από του μεγαλύτερου στον κόσμο, όχι μόνο στον αθλητικό τομέα. Τα πραγματικά ζητήματα του ποδοσφαίρου είναι η έλλειψη ουσιαστικών μέτρων απέναντι στην κλιμακούμενη κλιματική κρίση, η σχέση με τους φιλάθλους, η συμπερίληψη αθλητών που ανήκουν σε διάφορες κοινωνικές ομάδες, το αυξανόμενο κόστος της διοργάνωσης διεθνών τουρνουά, όπως το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το Euro δηλαδή, ή το Mundial, η αμφιλεγόμενη σχέση μεταξύ κρατών που κάνουν sports κατά του αθλήματος, Η συμφόρηση στο ετήσιο καλεντάρι με τι συνακόλουθε επιπτώσει στη σωματική και ψυχική υγεία των παικτών. Όλα τα προβλήματα δηλαδή που σνομπάρει καθένα από τα δύο εμπλεκόμενα μέρη στην ιστορία τη Super League, ανίκανο και αδιάφορο να ανταλύσει και να δώσει πιστικέ απαντήσει. Όμω η ανάλυση των Μάντε και Κάλτσουάσερ είναι βαθύτερη από αυτό. Οι δύο ερευνητέ εντοπίζουν τρει βασικέ έννοιε στον λαϊκισμό: Το λαό, την ελίτ και τη γενική βούληση. Οι λαϊκιστές οικοδομούν την αφήγησή του στη σύγκρουση μεταξύ του λαού και της ελίτ αποδίδοντας στο λαό σχεδόν υπεράθρωπες ικανότητες αξιολόγησης. Η έννοια του κυρίαρχου λαού εντό αγωγικών είναι αυτό που στην πολιτική μπορούμε να συνοψίσουμε ως ο λαός έχει πάντα δίκιο. Κάθε λαϊκιστής πολιτικός ισχυρίζεται ότι έχει ψηφιστεί από το λαό ο οποίο νοείται ως ένα ομοιογενές σύνολο. Ο λαός αποφασίζει, ο λαός έχει δίκιο και στην προκειμένη περίπτωση αμφότερες οι πλευρές χρησιμοποιούν το λαό κατά το δοκούν. Η Μένου έφαγε να προστατέψει δίθεν τους φιλάθλους από τα αρπακτικά της Super League και απ' την άλλη οι εισηγητές της Super League μιλώντας εξ του λαού, των φιλάθλων δηλαδή παγκοσμίως, τονίζοντας ότι θέλουν να ικανοποιήσουν τη δίψα του για περισσότερο και καλύτερο ποδόσφαιρο. Ο επικεφαλής της ΟΕΦ Αλεξάνδερ Τσεφεριν κάνει έκκληση στους κυρίαρχους ανθρώπους εντός εισαγωγικών που μπορούν να κάνουν τη διαφορά, όπως λέει ο ίδιο, αν βρουν τη δύναμη να αντιταχθούν στην ελίτ τη Super League που προσδιορίζονται μια μικρή ομάδα επιχειρηματιών από τον ίδιο τον Τσεφεριν ο οποίος τονίζει ότι το ποδόσφαιρο δεν θα πουληθεί σε αυτό που αποκαλώ βρώμικο σε εκείνους που ενεργούν ενάντια στην παράδοση, όπως υπογραμ ο τρόπος που περιγράφει τη Σούπερ Λίγκα ακολουθεί αυτό που λένε οι Ματ και η Καλτ Μόσερ για την έννοια της Ελίτ. Ότι είναι ένα εξίσου ομοιογενές, όμω σε αυτή την περίπτωση διεφθαρμένο και απεχθές σώμα, αριθμητικά μικρό και συχνά ταυτισμένο με εκείνου που κατέχουν θέσεις εξουσίας στην οικονομική και χρηματοπιστωτική σφαίρα, που δράει ενάντια στο εθνικό συμφέρον και στην περίπτωσή μας ενάντια στο συμφέρον του ποδοσφαίρου. Το 2021, η European Super League χρησιμοποίησε την ίδια ακριβώ ρητορική για να επιτεθεί στην UEFA, αντιστρέφοντα το ρόλο τη Ελίτ. Η Super League δεν είναι για του πλούσιου, αλλά για να σώσει το ποδόσφαιρο, εξήγησε ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, φοβούμενο τον κίνδυνο ότι μέχρι το 2024, μέχρι φέτο δηλαδή, το ποδόσφαιρο θα είναι ήδη νεκρό χωρί να έχει υποστεί ριζικέ αλλαγέ. Η αναφορά σε μια απειλή. Όπω έχει γίνει για παράδειγμα επανειλημμένα στην πολιτική με του μετανάστε και τον δίθεν κίνδυνο για την ταυτότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, εμφανίζεται τώρα με άλλο μανδύα στο ποδόσφαιρο, ακολουθώντα όμω το ίδιο ακριβώ επαναλαμβανόμενο μοτίβο του λαϊκιστικού λόγου. Η πολιτική συζήτηση στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο επικεντρώνεται κυρίω στον καθορισμό του ποιο είναι η ελίτ και ποιο εκπροσωπεί τελικά τον λαό. Και πάλι ο πρόεδρο Ιρρεάλ, το κύριο πρόσωπο τη Super League άλλοτε σημαίνον πολιτικό πρόσωπο μεταξύ 76 και 83 στην Ισπανία, τόνισε ότι το ποδόσφαιρο είναι το μόνο άθλημα στον κόσμο με πάνω από 4 δισεκατομμύριο οπαδούς και είναι ευθύνη μας ως μεγάλη συλλόγη να ανταποκριθούμε στις επιθυμίες των οπαδών. Ο πρόεδρος της Ρεάλ επιμένει να ομογενοποιεί τους οπαδούς σε μια ενιαία μεγάλη ομάδα 4 δισεκατομμυρίων ανθρώπων με το ίδιο ποτίθεται ενδιαφέρον, τις ίδιες ανάγκες και αξίες υπογραμμίζοντας εμέσω πλην σαφώ ότι μόνο οι μεγάλοι σύλλογοι τη European Super League έχουν τη δυνατότητα, ίσω και την ευθύνη κατά τον Πέρεθ, να του εκπροσωπήσουν. Αυτή η θέση του Ισπανού παράγοντα μα συνδέει με την τρίτη βασική έννοια, εκείνη τη γενική βούληση εντό εισαγωγικών ή του αθροίσματο με άλλα λόγια συγκεκριμένων συμφερόντων σε μια δεδομένη στιγμή που συνήθω συμβαδίζει με την έννοια τη κοινή λογική όπω αναφέραμε παραπάνω. Ο λαϊκιστικός μηχανισμό συνίσταται έτσι πρώτα απ' όλα στην οικοδόμηση τη δική του ιδέα για το λαό. Οι οπαδοί πρέπει να νοούνται ω μια συμπαγή ομάδα, αγνοώντα τυχόν πιθανέ κοινωνικο-οικονομικέ διαφορέ στη σύλληψη και αντίληψη του ποδοσφαίρου από του οπαδού, τη υποστήριξη για ένα συγκεκριμένο σύλλογο και των κινήτρων πίσω από αυτή την υποστήριξη. Μόλι γίνει αυτό, αποδίδεται ένα συγκεκριμένο κοινό συνέστημα στου και φιλάθλου. Τον οποίο από τη μία η UEFA και από την άλλη Super League γίνονται ο εκπρόσωπό του σε αντίθεση με μια ελίτ που αντιτίθεται στα συμφέροντα του ποδοσφαίρου παίζοντά το αντισυστημική. Από τη μία ο πρόεδρο του UEFA δηλαδή, το δεύτερο πιο ισχυρό πρόσωπο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο μετά τον ομολογό του στην UEFA, και από την άλλη οι πρόεδροι και ιδιοκτήτε των πλουσιότερων συλλόγων στον κόσμο, μιλούν για εκπροσώπηση των οπαδών και φιλάθρων υπό το μανδύα τη γενική βούληση. Αναφέροντα μάλιστα ότι κινούνται με γνώμονα τη στρατηγική προώθηση θεσμών που επιτρέπουν την οικοδόμηση αυτή τη υποτιθέμενη γενική βούληση. Όπω βλέπουμε εδώ και τρία περίπου χρόνια που επανέρχεται στο δημόσιο διάλογο το θέμα τη μεταρρύθμισης στο ποδόσφαιρο, ο λαϊκισμός παρουσιάζεται πάντω μια εκδημοκρατιστική δύναμη σε αντίθεση με μια αυταρχική ελίτ, είτε αυτή είναι το μονοπόλιο τη Σουέφα ή το μικρό κύκλο των φιλάργυρων ναρκισιστών επιφανών προέδρων τη Σούπερ από μια τέτοια αφήγηση προκύπτει το γεγονός ότι ο λαϊκιστής πρέπει συχνά να καταφεύγει στην έννοια της ελευθερίας, κάτι που πρέπει να ανακτηθεί και να επιστρέψει στο λαό. Αυτό το είδαμε αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν ο διευθύνων σύμβουλος της A22 Sports, Bert Reichard, σχολίασε με ενθουσιασμό ότι «το μονοπόλιο της UEFA τελείωσε, το ποδόσφαιρο είναι πλέον δωρεάν». Ο Φλερεντίνο Πέρεθ χρησιμοποίησε επίση τη λέξη ελευθερία στην ομιλία του μετά την ετοιμιγωρία του δικαστηρίου, περιγράφοντα το ρόλο του οργάνου ω εκείνου που είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση των αρχών, των αξιών και τη ελευθερία μα, κάνοντα ένα σιωπηρό παραλληλισμό με τι αξίε που μοιράζονται η Ευρωπαϊκή Ένωση και εκείνοι που προωθούν τη Σούπερ Λίγκ. Σήμερα κέρδισε η Ευρώπη των ελευθεριών, αλλά και το ποδόσφαιρο και η οπαδή πρόσθεσε ο πρόεδρο τη Ρεάλ απευθύνοντας έκκληση στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό κοινό να αγκαλιάσει τη European Super League. Η απόφαση της 21 η Δεκεμβρίου του 2023 έδωσε το έναύσμα σε μια, ε, ας πούμε, προεκλογική εκστρατεία που ξεκίνησε ο Ράιχαρτ με δύο σύντομες ανακοινώσεις. Η μία για να καλέσει τους συλλόγους στο νέο εγχείρημα και οι άλλοι για να προσελκύσουν του οπαδούς. Πρωίμες μελέτες για το λαϊκισμό, όπως εκείνες των Ρούτιγκερ, Ντόνμπουχ και Τζέφρι Σάξ, που αναφέρουμε και στο link του επεισοδίου, αναδεικνύουν ότι η υπόσχεση για ανέφικτες οικονομικές προτάσεις και δίθεν γενναιόδωρες αναφορές, στην περίπτωση μας η πρόταση προς του φιλάθλους για δωρεάν αγώνες στο πλαίσιο της European Super League, φαίνεται να ταιριάζει ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο. Υπό το πρίσμα όλων αυτών και λαμβάνοντα υπόψη τον κεντρικό ρόλο που παίζει το ποδόσφαιρο στην ευρωπαϊκή κοινωνία, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η πολιτική ήταν και παραμένει στην πρώτη γραμμή του την για την European Super League τόσο το 2021 όσο και το 2023. Και στις δύο περιπτώσεις, η Βρετανική κυβέρνηση ήταν εκείνη που παρενεύει πιο ισχυρά, στεκόμενη αρνητικά προς το εγχείρημα της Super League για να προστατέψει τα συμφέροντα της Premier League. Πρόσφατα, μάλιστα, η Downing Street τόνισε ότι επεξεργάζεται κανόνε για να εμποδίσει βρετανικού λόγου να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε διοργάνωση εκτό του ελέγχου τη UEFA. Δεν αποτελεί έκπληξη ότι και στι δύο περιπτώσει η βρετανική πολιτική ηγεσία ήρθε να εμπλακεί στο ποδόσφαιρο, δικαιολογώντα αυτή την εμπλοκή από την ανάγκη υπεράσπισης τη λαϊκή κυριαρχία και των αιτιάσεων των οπαδών των μεγάλων αγγλικών ομάδων του 2021. Που τάχθηκαν μαζικά κατά τη European Super League. Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί επίση ότι στην ίδια γραμμή βρίσκεται και ο αρχηγός τη στην Αγγλία, ο κ. Starmer, ο οποίο έχει υποσχεθεί και δεσμευτεί ότι σε περίπτωση εκλογής του θα αποτρέψει με κάθε τρόπο τη δημιουργία τη Super League, λέγοντα ότι ήρθε η ώρα να βάλουμε του οπαδού πρώτα. προσθέτοντας ότι αυτό ακριβώ απηχεί το λαϊκό αίσθημα και αυτό ακριβώ πρέπει να κάνουμε κι ω μελλοντική κυβέρνηση των εργατικών στην Αγγλία. Το παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Super League και όλη η συζήτηση γύρω από τη δημιουργία ενός τέτοιου θεσμού αναδεικνύει την αμφίδρομη σχέση πολιτικής και ποδοσφαίρου. Ένα από τα κύρια σημεία επαφής είναι ο ρόλος του λαού, δηλαδή η προοδευτική επικάλυψη μεταξύ οπαδών και ψηφοφόρων σε μια εποχή που οι αρχικές έννοιες αυτών των λέξεων έχουν σε μεγάλο βαθμό εγκαταληφθεί. Σήμερα... Τόσο οι οπαδοί όσο και οι ψηφοφόροι αντιπροσωπεύουν περισσότερο από οτιδήποτε άλλο καταναλωτές των προϊόντων που παράγει το ποδόσφαιρο, αλλά και η πηγή των πόρων που χρησιμοποιούν πολιτικά κόμματα και πρόσωπα για να κερδίσουν ή να διατηρήσουν τη δύναμη και η επιρροή τους. Η πρωταρχική σημασία του οπαδού και η μάχη για την απόκτηση της εύνοιάς του έγινε σε μεγάλο βαθμό στην εγγραφή σε τηλεοπτικές ή live streaming πλατφόρμες, που αντιπροσωπεύουν ένα τεράστιο κομμάτι του πο- των ποδοσφαιρικών κερδών, όπω και ο ψηφοφόρο είναι επίση σήμερα ένα είδο συνδρομητή. Τη στιγμή που ψηφίζει ένα κόμμα, συμβάλλει στο κέρδο του, επιτρέποντά του να αποκτήσει θέσει εξουσία, κοινοβουλευτική δύναμη και εκλογική επιρροή. Αυτό το κέρδο έχει περιορισμένη χρονική αξία, συνήθω για τη διάρκεια μια νομοθετική και κοινοβουλευτική περίοδου, ακριβώ όπω μια συνδρομή σε μια live πλατφόρμα. Κατά τη διάρκεια τη οποία ο ψηφοφόρο μπορεί να δυσαρεστηθεί με το προϊόν, όμω δεν μπορεί να κάνει cash out, να αποσύρει δηλαδή την ψήφο του. Όταν λήξει η συνδρομή, ή διαφορετικά όταν έρθει η ώρα για νέε εκλογέ, τα κόμματα μπορούν να διατυπώσουν νέε προσφορέ για να πείσουν του ψηφοφόρου να υπογράψουν τη συμφωνία για μια νέα κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Όταν λοιπόν οι δύο έννοιε οπαδού και ψηφοφόρου αλληλοεπικαλύπτονται τόσο πολύ, η υιοθέτηση των ίδιων ιδεολογικών αναφορών και στατηρικών επικοινωνία γίνεται αναπόφευκτη όχι μόνο στην πολιτική αλλά και στο ποδόσφαιρο το λαϊκότερο και ισχυρότερο των αθλημάτων παγκοσμίω. Στο σημερινό μας επεισόδιο προσφέρουμε δώρο δύο λευκόματα του φωτορεπόρτερ Σέρχιος Ιάννο από τις εκδόσεις Ίντρα αφιερωμένα στον Μαραντόνα. Το ασφρόμαυρο λευκόμα περιέχει φωτογραφίε του Ντιέγκο από την πορεία του στην Άπολη, εκεί όπου αγαπήθηκε όσο κανεί άλλο, με δηλώσει και ατάκες πρωταγωνιστών τη εποχή. Ένα απολαυστικό έργο που αποτυπώνει την επίδραση του Ντιέγκο εντό και εκτός γηπέδων. Οι δύο πρώτοι φίλοι που θα μα στείλουν mail στο info papakiroza.gr, γράφοντα τον τίτλο Μαραντόνα, θα κερδίσουν από ένα λευκόμα. Στέλνετε mail στο info Γράφοντα το τίτλο του μηνύματο Μαραντώνα και οι δύο πρώτοι θα κερδίσουν από ένα λευκόμα του Σέρχιο Σιάνου με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Η Τραμμοένια. Εμεί με τη σειρά μα θα επικοινωνήσουμε με του δύο τυχερού για να μάθουμε λεπτομέρειε για τα στοιχεία αποστολή για να παραλάβουν το λευκόμα στο χώρο του. Αυτά από εμά σήμερα. Ακολουθήστε το Πελώτα Libre στο Spotify και στα Apple Podcasts. Μοιραστείτε τα podcast μα με φίλου και γνωστού. Spread the word που λένε και οι φίλοι μα Τα λέμε και πάλι στο επόμενο επεισόδιο. Ήταν το podcast της Ρόζα, πελότα λίμπρε, με τον Διεγκύτο.